0: Amigos, una vez más, un gusto saludarles, un gusto continuar con estos episodios, gracias por escucharme, gracias por continuar con el aprendizaje, con el cambio que están buscando para ustedes, pero sobre todo gracias por ayudar a que esta misión siga creciendo, a que siga y sigamos juntos, sembrando una semilla de cambio en la gente, una semilla de esperanza, una semilla, un mensaje de decir si sí se puede, de decir, no eres la única persona enfrentando esto, hay gente como tú, hay gente viviendo, lo mismo, que sí, absolutamente todos, todos podemos salir de esto. Muchas gracias. ¿Y de qué va a tratar el episodio de hoy? De un tema bastante común, un tema que no nada más nos afecta en estas situaciones de la ansiedad y la depresión, sino que también nos afecta en la cotidianidad, en cualquier aspecto de nuestra vida. Una situación que actualmente se le conoce como procrastinar, como el hecho de postergar, de dejar las cosas pendientes. Es una situación que nos afecta día con día y que no hemos aprendido a manejarla, a controlarla o a luchar contra ella. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque si tú estás en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, necesitas, necesitas actuar necesitas, como te he comentado en episodios anteriores, dejarte de hacer la víctima, necesitas descubrir el origen de las cosas necesitas saber el por qué te encuentras en esa situación y en el último episodio te compartí el que necesitas hacer las paces, hacer las paces con la situación en la que te encuentras, comenzarle a dar la mano, a abrazarlo y a decirle, voy a aprender de ti absolutamente todo lo que quieras enseñarme, voy a aprender de ti toda la sabiduría que quieras dejarme en estos momentos, en este presente, porque estoy dispuesto a cambiar, porque estoy dispuesto a ser otra persona, estoy dispuesta a ser otra persona. Pero para esto, pero para esto se necesita de, de todas estas cosas y de mucho más. No hay un mañana para hacer las cosas, no hay un mañana para empezar a actuar, no hay un mañana para empezar a tomar decisiones. Si te pones a pensar, estás a una decisión de distancia de comenzar a vivir, de comenzar a ser esa persona que tanto deseas. Y obviamente esa persona que deseas comenzar a ser no va a llegar de la nada, no va a llegar de repente un día estás sentado y de repente ¡pum! se tronaron los dedos y ya eres otra persona. Obviamente no, esto implica sacrificios, esto implica disciplina, esto implica el comenzar a actuar. Y puedes decir, bueno, ¿sabes qué, Aaron? Sí, yo ya empecé a actuar eh, gracias a la información que tú me has dado, a la información que he recibido de de otras fuentes, de libros, de, de mi psicólogo, de mi psicóloga. He comenzado a actuar, pero no basta con eso. Y lo difícil, lo difícil además de empezar, es mantenerte. Dicen que lo difícil no es llegar al éxito, dicen que lo difícil es mantenerte en el éxito. Y esto aplica para todo, lo difícil no es bajar de peso, lo difícil es que una vez que bajaste de peso, te mantengas para siempre en ese peso ideal, en ese peso que es sano para ti, en ese peso que es el indicado. Lo difícil no es entrar a la universidad, lo difícil es terminar los 4 o 6 años, depende de lo que hayas estudiado, terminar esos años y graduarte, titularte de la universidad. Lo difícil no es conquistar a esa chica y a ese chico que te gusta, lo difícil es... Comenzar a andar con esa persona y sobre todo mantenerte en una relación sana y no convertirlo en una relación tóxica para ambas personas. Lo difícil no es entrar a un trabajo, lo difícil es mantenerte. Es mantenerte constante, en constante aprendizaje. Dar a la empresa, dar productividad, crecer y ascender y quedarte en esos puestos o seguir creciendo. En cada decisión que tomes de tu vida, el reto está en mantenerla. Siempre y cuando sea una decisión que te haga sentirte bien. Algo que me han enseñado mis mentores Gerardo y Daniel Domínguez es que todo en la vida se trata simplemente de sentirte bien. Si te pones a analizarlo, realmente lo que todo el mundo está buscando es sentirse bien. Si quieres estar con una persona es porque te sientes bien con esa persona. Si buscas bajar de peso es porque porque necesitas sentirte mejor, necesitas sentirte bien en ese aspecto. Si buscas estudiar es porque te gusta estudiar y quieres sentirte mejor con tus conocimientos o porque de plano te obligan, también puede ser. Pero, o sea, bueno, finalmente todo lo que buscamos, así te obliguen es porque buscas sentirte bien con tus papás para que no te estén regañando y, y, y para que dejen de joder, pues te vas a estudiar. Por eso cada decisión que tomes, por eso mismo no debes de postergar las cosas. No hay un mañana. Vamos a arrancarnos ese pensamiento. Te voy a compartir una herramienta que realmente yo me inventé. A mí me ha servido realizar o crear mis métodos en mis libretas, te recuerdo que mi herramienta más poderosa para mí son las libretas, además del pensamiento de muchas otras cosas, la meditación también es algo que hago todos los días, media hora medito y es una herramienta fantástica, pero bueno, son cosas que te iré compartiendo poco a poco. Pero con mi libreta yo yo una vez me di cuenta que, que volví a caer como todo ser humano, estás vulnerable a las situaciones de la vida, a las dificultades, a los retos, a los desafíos, a los problemas... Y y tienes que aprender a luchar de eso. La sabiduría que te deja la ansiedad y la depresión no es para que estés feliz todos los días de tu vida y sería lo ideal. Y eso es lo que buscamos. Pero realmente es algo muy de Hollywood. Realmente, Realmente esto se trata de que utilices esa sabiduría para mantenerte lo mejor posible todos los días cada día siempre con el objetivo de estar mejor. ¿Y por qué utilizar esta sabiduría? Porque te lo dije en el episodio pasado, no se van a acabar los problemas en tu vida, no se van a acabar los retos, no se van a acabar los miedos, ni las tristezas, ni los momentos difíciles. La gente muere, la gente enferma, la gente cambia, te enfrentas a situaciones, despides a familiares, das la bienvenida a nuevos seres a nuevas personas que llegan a dar amor a tu vida y, y también son cosas positivas, te encuentras con retos en el trabajo, en, el, en la amistad, en cualquier momento y son situaciones que nunca se van a acabar lo importante lo que a mí me dejó la ansiedad y la depresión y por eso le llamo a mi podcast mis mejores maestros es porque me dejaron la mayor información y la más valiosa información para saberme enfrentar a todas las situaciones y yo mantenerme en un estado y y si te lo puedo asegurar y y la gente que me conoce lo puede confirmar me, me encuentro diario en un estado en un estado de tranquilidad de paz, de serenidad De felicidad, soy una persona muy alegre, muy entusiasta, Eh, a mí me encanta despertar día con día, me encanta conocer a la gente, convivir, siempre aprende de ti, de tus situaciones. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque te te iba a platicar eh, una herramienta que yo creé que yo inventé para mí... Eh, me di cuenta que estaba cayendo nuevamente, eh, estaba siendo inundado por las situaciones cotidianas y tenía ya bastantes pensamientos negativos identificados que me estaban mortificando mi presente. Y yo dije, bueno, tengo que hacer algo, yo eso es lo hermoso, eso es lo hermoso de esto, y es lo que quiero que empieces a vivir, que cuando te encuentras ante estas situaciones, ya no te dejas inundar por ellas, simplemente tienes la sabiduría necesaria, la postura, la madurez, el autoconocimiento, el autocontrol, para sentirte tranquilo, para creer en ti y poder decir, ok, ya sé qué es lo que tengo que hacer, no hay problema. Entonces, cuando yo me di cuenta que tenía una serie de pensamientos que ya estaban dominando mi día con día, que comenzaban a cargarme estrés, que comenzaban a cargarme angustia, dije, ok, tengo que hacer algo, puse un stop en mi día, una pausa en mi cotidianidad, me regresé a mi libreta, y, y lo que primero dije, como todo y lo que les recomiendo diario, fue identificar claramente cuáles eran esos pensamientos que yo tenía. Y me puse a enlistarlos y dije, ok, bueno, eh, acabo de despedir a un familiar, es algo que, que, que me, me marcó, es algo que a todo ser vivo le duele. Eh, y traigo mucho el, el pensamiento de ello, ¿no? Y traigo mucho el miedo inclusive a, a que esto vuelva a suceder. Bien, lo identifiqué y lo escribí, y luego dije, ok, bueno, este, estoy identificando que eh, tengo mucho, no sé, el pensamiento de, de, de carencia y no de abundancia, y cada que yo quiero algo me, pre, me preocupo en, en si es muy caro y si lo voy a poder pagar, y eso no está bien, eso no trae la abundancia, y lo, y lo apunté. Y así fue identificando, me, me acuerdo bien que la primera vez que hice esto fueron como siete pensamientos que estaban muy constantes, y todos obviamente eran de carga negativa. ¿Qué fue lo que hice? Los puse de un lado de la hoja, en, supongamos, en una columna izquierda. Y luego a cada uno le dibujé una flecha. Una flecha marcada con fuerza. Y del lado derecho comencé a escribir ese pensamiento poderoso con el cual yo iba a sustituir ese pensamiento negativo que llegaba a inundarme día con día. Y entonces fue fantástico. Ah, fíjate, me acuerdo mucho que uno de los pensamientos que tenía era el pensamiento de la pereza. Y me estaba inundando el pensamiento de la pereza, quizá porque los mismos pensamientos que estaba enlistando, pues me quitaban energía. Y eso hacía que a mí se me quitaran las ganas de hacer las cosas. Entonces dije, ok, bueno, siento pereza al realizar las cosas. Y de hecho ese fue el, el, el primero que tuvo resultados a, a los dos días de haber hecho esa lista. Porque imaginemos que, que puse mi primer pensamiento. Fui muy literal, muy realista, muy honesto y puse el pensamiento tal cual se me venía. Me da hueva. Lo escribí, le puse la marca y, y con compromiso, con seguridad de que yo lo iba a lograr, le puse dentro de la línea lo voy a sustituir por y le puse todo esfuerzo tiene su recompensa. Ok, lo vibré y dije, ok, sí, sigamos con este ejercicio, me gusta, me gusta lo que estoy sintiendo. Me pasé entonces al, al pensamiento número dos, y el pensamiento número dos era el de la carencia, el pensamiento de carencia, y así literal lo escribí, no me alcanza, le puse una flechota y le puse el pensamiento por el cual yo lo iba a sustituir, y el pensamiento sustituto fue, voy a encontrar los medios, voy a crear más ingresos y lo voy a obtener. Y así comencé a hacer yo mi lista... Terminé mi lista, la firmé al final de la hoja y era una lista que leía. Todos los días me levantaba y en lo que me cambiaba la puse en un lugar visible y la leía, y la leía. Y y comenzaba yo a sentir y a vibrar la parte positiva de esta lista y decía, ok, me gustan, te lo prometo, te lo juro. Es es impresionante cómo puedes programar tu mente, ¿no? Y de verdad, los resultados fueron fantásticos. Me acuerdo que el primer pensamiento que que comencé a eliminar fue el de la hueva. Y me acuerdo que a los dos días yo estaba eh, a punto de hacer algo y comencé a sentir el ese que de, ay, pero qué hueva me da mucha hueva, ay. ¿Y qué creen que fue lo primero que vino a atacar mi mente? ¿Cuál guerrero elite? Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y, y, y parecía que así como, ah, cabrón, ¿quién me lo dijo? Pero simplemente llegó a inundar mi mente ese pensamiento positivo y tomé acción. Y inclusive la fecha eso se me quedó muy marcado. Cuando digo, "Ay, me da flojera hacer, ay, me da flojera atender esto", me da inmediatamente viene ese pensamiento, "Todo esfuerzo tiene su recompensa", ronfun, me levanto y lo hago. Guerreros, tengo un anuncio muy importante para ti. Cada vez son más personas de la comunidad del podcast, del canal de YouTube, de Facebook, Instagram, TikTok, que están conectando con esta manera diferente y especial de dar la cara a esta situación emocional que llamamos ansiedad. Y están pidiéndome que les platique cómo logré autosanarme, que les ayude de manera profunda a enfrentar esta situación, que les comparta el paso a paso que fui dando, para que puedan saber cómo iniciar su proceso de liberación de esta presión emocional, mental y física llamada ansiedad. El reto ha sido guerreros que cada vez son más personas y es muy complicado explicar la misma información uno por uno, por lo cual se me ocurrió la idea padrísima de compartir algunas de estas herramientas sólidas que puedes aplicar al día siguiente en una masterclass en línea que te ayudará a tener en tus manos este mapa de manera clara. Por lo cual, guerrero, quiero invitarte a la próxima masterclass que voy a tener jueves 26 de noviembre del 2020, en la cual te voy a enseñar un método que te ayudará a tener claridad ...y la ruta ideal para empezar tu proceso de autosanación... ...es el método que usé para autosanarme... ...como ya lo sabes, lo estás escuchando en este podcast... ...sin ayuda terapéutica... ...y es el método que ya están usando muchas personas en Latinoamérica... ...autosanar si ver resultados... ...en tres meses o hasta menos... ...es increíble, guerreros... ...y quiero compartirte esta información... ...esta masterclass normalmente tiene un coste de 30 dólares... ...pues es casi una hora de información valiosa que como ya te lo dije guerrero puedes aplicar directamente al día siguiente pero ustedes son mi comunidad ustedes son los meros meros los buenos guerreros así que va a ser totalmente gratis el único tema guerreros es que hay cupo limitado por el software que vamos a utilizar así que toma acción ahora y regístrate para poder asegurar tu lugar en esta masterclass si no la puedes ver en ese momento, no te preocupes, no pasa nada. Regístrate de todos modos y te enviaré el enlace para que puedas ver esta Masterclass. Pero recuerda, es importante que te registres. Así que puedes ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el enlace de registro. O también puedes ir a mis redes sociales, Instagram Pack o Facebook AD. Me puedes enviar un mensaje en privado o ver ahí también las publicaciones recientes y encontrarás el enlace. Así que guerreros, no se esperen más a vivir lo peor de su crisis. Tocar fondo a veces está una decisión de distancia. Y esa decisión basta con tomar acción ahora. No pospongas ya nada. Tu salud mental está en tus manos, guerreros. Tienes muchísimo, muchísimo que ganar. Y espero verte en la masterclass del intento a logro de vivir sin ansiedad. Ahora sí, te dejo seguir con el episodio. La última vez, que, que, el último pensamiento relacionado a la, a la carencia que tuve, fue cuando yo quería pagarme un viaje, unas vacaciones. Y, y el primer pensamiento que dije, hijo, es muy caro. ¿Pero qué crees? que, ¿Cuál crees que fue el primer pensamiento que vino a eliminar a este otro? Y fue, voy a buscar los medios, voy a aumentar mis ingresos y lo conseguiré. Amigos, estoy a meses de irme de viaje. Entonces... Esta lista está fantástica. ¿Y por qué te comparto esta herramienta? Porque esta te puede ayudar a no postergar las cosas. Si tú tienes problema con con tomar acción, hazte una lista de los pensamientos que vengan a tu mente cada que tú vas a tomar la acción, cada que vas a tomar una decisión, cada que vas a comenzar a actuar. Y lo puedes ver en cualquier aspecto cotidiano. Si tú vas a comenzar tu dieta... ¡Ah, híjole! Esto lo ves diario y te apuesto que siempre tienes una historia cerca de ti. Aquella famosa persona que dice... ¡Ay, me voy a poner a dieta! Y está todos los días o, todo, o cada que lo ves te va a decir... ¡Ya me voy a poner a dieta! ¡Te lo juro! ¡Te lo prometo! ¡Mira! ¡Por esta! ¡Por esta! ¿Y qué pasa? ¿Qué le dices? O, o bueno, yo cuando esas personas me las encuentro les digo, bueno, y, y luego estás comiendo tacos de carnitas en este momento conmigo, ¿por qué no te estás poniendo a dieta ya? Y, y, ¿Y qué es lo primero que, que me dicen? ¡Ay, el lunes! Es que, es que ya el lunes, porque pues sí, ya, ya ahorita, pues no, mira, mañana sábado tengo una fiesta, entonces lo más seguro es que me atasque de comida, me atasque de pastel, y si es posible, pues también me echo unos tragos. Entonces, el, el sábado no, y el domingo, pues es la familiar, y siempre desayuno, y me voy a comer las gorditas, y me voy a com- entonces, ahí ya estás postergando, y, y, y te estás autosaboteando, que es otro tema. Si tienes ese tipo de pensamientos, apúntalos y es una herramienta que yo te comparto, ¿no? Realmente no, no es que sea una herramienta este, verificada o que sea un, un ejercicio verificado por el Instituto de Psicología. o sea, Obviamente no, es algo que a mí me funcionó y, y si lo quieres aplicar, inténtalo, no pierdes nada. No postergues, no hay un mañana, entiéndelo, no hay un mañana. Y además es una parte cerebral, es una parte es una parte en la que tú estás programando tu cerebro. Algo que me compartieron y me enseñaron mis mentores al al yo diseñar mis metas, que es algo que ya te compartiré, es que me dicen, tienes que ponerle una fecha, una fecha específica, no importa si a lo mejor llega la fecha y todavía no lo consigues, no importa, pero tú ya estuviste pensando en esa fecha y cada que vías el calendario te esforzabas a que... Te esforzabas a dar un avance, a, a lograr un avance, pero si tú le pones, supongamos en tu meta bajar de peso en seis meses, cada que le das tu meta vas a programar a tu cerebro para que sea en seis meses. ¿Y cuándo van a llegar esos seis meses? ¡Nunca! ¡Nunca van a llegar esos seis meses! Porque cada que lo leas, esa meta la quieres atraer en seis meses. Así le estás diciendo a tu cerebro. En seis meses. Y ya que pasen dos meses, la vas a volver a leer. ¿Y qué vas a volver a leer? ¿Qué mensaje le vas a volver a mandar a tu cerebro? Que en seis meses más. Porque tú estás leyendo que en seis meses. Y cuando pasen cinco meses, la vas a volver a leer. ¿Y qué crees que le estás mandando a tu cerebro? Que en seis meses. Y nunca van a llegar las cosas. Esto es muy parecido. Esto es muy parecido, tú tienes que tomar acción y y si todavía no tienes la la costumbre, si todavía no tienes el hábito o bien el conocimiento de cómo definir tus metas, no importa, pero simplemente con tu pensamiento tienes que comenzar a concretar y tienes que comenzar a hacerlo con certeza de propósito. Debes de tener un propósito verdadero. Si ya identificaste con el mapa que, que otra herramienta que yo te compartí al analizar Ya viste tus barritas y qué aspectos de tu vida tienes que trabajar y ya sabes, o ya decidiste más bien, porque no es que que haya uno correcto, o sea, no es que que primero tenga que ser por la salud y, o sea, no, realmente no hay fórmula mágica, eso depende de cada persona. Hay una persona que igual me estuvo pidiendo opiniones, que le compartiera yo mi experiencia y, y ella traía muchas situaciones que arreglar en su vida. Y, le di, y me dices que no sé por, ni por dónde empezaron Y me angustio porque tengo problemas con mis papás, tengo problemas con esto, tengo, tengo un hijo y, y, y estoy separada y bla, bla, bla. Y le digo, bueno, de todos estos, ¿cuál es tu, tu monstruo más grande ahorita? ¿Cuál es lo que te quita más energía? ¿Cuál es lo que de plano no te está dejando dormir? ¿Cuál es el líder de todos esos monstruos? Y me dijo, ¿sabes qué? Definitivamente la situación con mi hijo. Ok, si ese es el que no te deja poder trabajar en los demás pues empieza por él, y cuando empieces a apaciguar un poco ese monstruo, cuando lo empiezas a tener más en calma, cuando empiezas a hacer esa diplomacia, esa paz y se empieza a marchar, ya podrás voltear y trabajar con el otro, y así sucesivamente. Entonces, si ya estás en esta situación en la que ya identificaste, en la que ya decidiste cuál fue tu mayor monstruo, ya los ordenaste en orden de prioridad y dices, quiero empezar por este, quiero empezar por este porque a mí estar gordito es lo que más me me jode la vida en el presente. Y a pesar de que tengo otros problemas, yo no soy feliz y y no vivo en paz porque estoy gordito. Bueno, ok, vas a empezar por eso, ok, pero para eso, amigo, necesitas actuar. Y aunque ya hayas actuado, necesitas mantenerte. Y mantenerte es no postergar. Y no postergar no se trata de nada más una vez. No se trata de aplicar esto nada más cuando digas, es que ya empecé. Sino se trata de aplicarlo todos los días. Se trata de autodisciplinarte. Mira, todo esto está conectado y es algo que vas a descubrir. Pero mágicamente todo tiene que ver. La autoestima, la autodisciplina eh, y y todo maravillosamente y, y afortunadamente... Todo todo da en efecto dominó. Si tú no postergas, si tú de verdad día con día tomas la decisión y actúas, esto esto no nada más te va a servir en que vas a bajar de peso. Esto te va a a atraer autoconfianza. Esto va a hacer que creas más en ti y en tus decisiones. Esto a lo mejor va a alimentar positivamente tu autoestima. Porque, porque eres una persona que cree que, que es capaz de lograr lo que se propone, por más pequeña o grande que sea la meta, al mismo tiempo esto te va a hacer sentirte más contento, más feliz, y esto como efecto dominó, va a hacer que estés mejor con las demás personas, y estando tú con un mejor ánimo día con día, estando más contento y más feliz, pues puedes mejorar la situación que tenías que comenzar a mejorar, quizá con tus papás, o con tu amigo, o con tu hermana, o con quien sea, y, y todo ese efecto dominó, Pero si tú no te atreves a tirar día con día cada pieza hasta que las piezas empiecen a caer solas, no vas a ver cambios rápidos, no vas a ver cambios verdaderos. Acuérdate, y te lo lo vuelvo a repetir, no hay fórmula mágica, no hay fórmula mágica. Yo no tengo la fórmula mágica, nadie tiene la fórmula mágica, los psicólogos no tienen la fórmula mágica. Tú tienes esa fórmula mágica. Hay cosas que simplemente son. Es obvio que, que si tú tienes amor propio y tienes un buen concepto de ti, eso es obvio que te, que te va a hacer sentirte bien. No conozco una persona que me diga, oye, yo me amo y me cuido, pero, pero me siento mal. O sea, pues realmente no. Hay cosas que son y las personas que lo hemos experimentado te lo atre- nos atrevemos a compartírtelo como si nosotros tuviéramos el secreto, como si tu, nosotros tuviéramos la receta o como si tuviéramos el método. Pero no es método, es simplemente que nosotros hemos experimentado y nos hemos dado cuenta de que verdaderamente esas cosas son Pasan, son reales, los mismos psicólogos, ellos te pueden dar ciertas explicaciones, eh, a, a, el Eduardo Calixto que es una persona experta y que la puedes buscar también en las redes sociales, es una persona experta en la neurociencia y él también te puede dar una explicación quizás científica y te puede decir, este, bueno es que en el cerebro cuando tú piensas positivamente activa eh, cierta sustancia en tu cerebro y bla bla bla. Y y, y hay personas que lo hemos experimentado Y eso es fantástico ¿Te acuerdas que te platiqué que que me encuentro En en oportunidades grandiosas En mi situación profesional? Bueno, no te lo voy a negar Hace dos días yo me encontraba En la punta del estrés por por el desafío Pero esto es lo maravilloso, amigo Me encontraba, la verdad, con mucho estrés Con mucho, mucho estrés, o sea, ya me empezaba aquí a brincar El parpadito, pero ¿qué crees? Mira, yo quiero ser muy transparente contigo Yo Yo no quiero ser aquella persona Que viene a hablarte de estos temas y, y que se, él se va a vender como la persona perfecta, como la persona que nunca se enferma, como la persona que nunca se estresa, que nunca, que nunca se atreve a lo mejor a discutir con alguien, porque eso no es cierto, yo te lo voy a decir, te están mintiendo, te están mintiendo porque todos somos seres humanos, porque todos caemos en errores, porque todos tenemos, eh, todos somos vulnerables. Lo que pasa es que unos hemos logrado aprender y seguimos logrando aprender de las situaciones y eso te da herramientas y eso te da eh, seguridad y eso te, da, eh, te hace evolucionar como ser humano para seguirte enfrentando a las situaciones de la vida. Y al referirme al enfrentarte a las situaciones es cuando, cuando empiezas a cambiar porque llegas al punto que es en el que ya estoy, en el que empiezas a aprender a tú construir definitivamente lo que pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes, porque cuando descubres ese poder que está en tus manos y que todos lo tenemos, de que cada quien es el arquitecto de su vida, de que la suerte no existe, de que la, eh, o, ojalá, ¿no? No es cierto. Si tú quieres, puede pasar y, y, y tú puedes hacer que pasen las cosas. Si crees en un Dios, Dios quiere que pasen las cosas, porque si son cosas positivas, claro que Dios va a querer que te pase y Él te va a ayudar, pero obviamente no te va a ayudar si tú te estás rascando el ombligo y diciéndole, ay, Dios mándame a trabajo señor porque pues pues no hay y ahora con el peje pues a ver qué pues obviamente no o sea si tú pones de tu parte si crees tú en un ser divino él te va a ayudar si tú crees en la energía ella te va a dar si, En lo que tú creas pero pero cuando tú aprendes todavía más llegas el momento de verdad en el que ya no ya no vives en la postura de a ver qué, qué me trae la vida para enfrentarme yo ya no me encuentro en esa situación, por ejemplo. Yo me encuentro en la situación de, de tú diseñar las cosas que quieres para tu vida. Es muy chistoso porque las oportunidades que han llegado y los retos que han llegado profesionales en mi vida no, no es algo que, que, que de repente tocó mi puerta y dije ¡Ay, Dios! Y la abrí ¡Ay, una mega oportunidad! Y, y me espanté al abrirle la puerta. Realmente, y es donde sientes de la satisfacción y compruebas, compruebas todo esto, es porque son cosas... Son oportunidades que, que yo he estado vibrando, que yo he estado escribiendo en mis metas desde hace medio año, desde hace meses y yo lo escribo en mis metas y yo me quiero convertir en esta persona y yo quiero atraer este cierto de oportunidad cada cuatro meses yo ajusto mis metas y, y, y veo cuáles cumplí y, y cuáles voy a seguir trabajando hace dos días llegó el momento pues de, de eh, palomear las que ya, ya había cumplido, las metas a corto plazo y es bien padre porque estaba viendo mis metas a mediano plazo que escribí precisamente en diciembre en diciembre del año pasado y que creen, las oportunidades que están tocando mi puerta en este momento no llegaron de la nada. Eh, No literales como tal, no sabía yo cómo me iban a llegar, pero la idea general de la oportunidad, yo ya la estaba escribiendo en mis metas de mediano plazo, quiero lograr esto. Y ¿Qué creen? La oportunidad que está tocando mi puerta precisamente me va a llevar a lograr eso. Es cuando me refiero a que llegas a un momento en el que ya no te encuentras en la postura de a ver qué me manda la vida y en el que si el cielo te cae en limones aprende a hacer limonadas, no, qué chingados. Y si tú quieres hacer agua de Jamaica, ¿por qué? Vas a tenerte que, que resignar a hacer limonada. Y puedes llegar a eso, pero para todo esto que yo te estoy compartiendo y diciendo necesitas actuar y necesitas no postergar. Nunca postergar, nunca postergar, y grábatelo, y grábatelo, nunca postergar, y ya lo como un hip-hop y nunca postergar, porque eso es lo, eso es lo, lo mejor que, que, que te va a servir bastante. Y algo que te adelanto, algo que te adelanto, porque voy a hacer un, un episodio de, sobre las metas, pero lo que te adelanto es que, que si ya estás intentando hacer cambios, ponte metas pequeñas, tienes que tener sueños grandes pero metas pequeñas para que las puedas lograr. Ya te lo explicaré. Esto es algo que realmente a mí me han enseñado mis mentores y me encanta darles el crédito porque son personas que ahí están y que también tienen su misión y, y, y son personas que, que me han dado tanto valor y yo qué mejor que, 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 que lo único que siento hacia ellos es mucha gratitud por todo lo que me han enseñado. Y que no nada más me están a mí enseñando cosas que están ya a otro nivel de, de, de lo que quizá yo te pueda estar compartiendo. Y esto a mí me encanta porque, porque yo cada cosa que ellos me enseñan eh, ya en cuestiones más eh, profesionales, en cuestiones más del éxito y estas situaciones... Eh, cada peldaño que yo vaya aprendiendo y poniendo en práctica y sobre todo viviendo te lo voy a compartir. Entonces eso está fantástico y esta es la manera de, de co-crear y de co-crear un cambio para todos. Pero bueno, todo esto tú lo puedes lograr, pero no tienes que postergar, no tienes que postergar nada. Y te digo un, un tip que te adelanto, un consejo, como lo quieras ver, es que te pongas metas pequeñas para que no te cueste tomar acción y no caigas en la procrastinación de las cosas. ¿Para qué? Si tú quieres mejorar tu salud, supongamos, y parte de mejorar tu salud, un, una parte esencial es tomar mucha agua, mucha agua, pero tú no tienes el hábito para hacerlo, o sea, de verdad tomas coca todos los días y, y, y puro jugo y no tienes el hábito simplemente. No te pongas la meta de tomarte dos litros de agua a diario, porque ¿qué crees? No lo vas a lograr, te va a costar trabajo, y no lo digo en el sentido de que no lo vas a lograr con, con, con el peso de la palabra, sino que te va a costar mucho trabajo. Te va a costar mucho trabajo porque simplemente tú no tienes ese hábito. Y porque luchar contra un hábito malo es muy difícil, es más fácil irlo sustituyendo poco a poco por un hábito mejor. Entonces puedes ponerte una meta pequeña. Quizá no puedes cumplir todavía el tomarte dos litros de agua al día, quizá, o lo que te haya mandado el doctor. Pero yo creo que sí puedes cumplir tomarte un vaso al día. Un vasito, un vasito normal, o dos, dos al día. Y y hazlo conscientemente para que tu cerebro lo tome como una meta. Dos vasos al día, así de simple ¿Y qué crees? Que cuando, cuando lleves dos semanas tomándote esos dos vasos Tres ya no te va a costar trabajo Y cuando lleves dos semanas tomándote tres Quizá una jarra que llenaría cinco vasos Ya no te va a costar trabajo Y, y hasta que cumplas tu meta Y tu cerebro va a decir cada, cada semana, palomita, palomita, palomita Este güey sí cumple lo que me promete a lo mejor, si quieres bajar de peso, pues salirte a correr, bueno, simplemente nunca has hecho ejercicio y no tienes el hábito, te choca. Bueno, entonces no te pongas la meta de correr 10 kilómetros diarios, porque no, no, te va a costar bastante trabajo y eso te va a hacer a que postergues las cosas. Y, ay, mejor mañana, mira, ya está bien nublado, ya va a llover, ay, qué hueva, no, 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 no. No, no mira, y tuve que lavar y se me fue el tiempo, o sea, vas a encontrar todos los pretextos que hay, porque hay muchos. Y lo vas a postergar, pero a lo mejor puedes ponerte la meta de correr o de ir a caminar o de ir a trotar una vuelta, una. Y eso se te puede hacer más fácil, quizás si lo puedas cumplir, ¿no? Y a lo mejor a la semana dices, híjole, pues ¿qué crees? Que esta vueltecita ya no me pesa absolutamente nada. Le voy a subir a dos, y le voy a subir a tres, y le voy a subir a cuatro, y cuando menos veas ya corres veintitantos kilómetros todos los días, o cada fin de semana, o cada que tú te lo propongas. Empieza con metas pequeñitas, por favor, no quieras empezar con grandes cambios, acuérdate que los grandes cambios, los grandes éxitos, están llenos de pequeños pasos, de pequeños pasos, nadie da un paso enorme, inclusive aunque Mark Zuckerberg se haya hecho millonario casi casi en un abrir y cerrar de ojos por crear una aplicación, por crear Facebook, Y es algo que lo hizo rico muy rápido, pues sí, pero te apuesto que que para hacer Facebook no lo hizo de un día para otro. No creo que haya sido muy fácil crear Facebook o como estaba en sus inicios. Y me imagino que él tuvo que que tener días de disciplina, días de programación y programar y muchos códigos y, y actuar y actuar todos los días hasta que creara Facebook. Si has visto o, o leído libros de, de Steve Jobs, no se puso, eh, digo, de la mano con Wozniak a, a hacer la, la Mac de un día para otro, ¿no? O, o la Macintosh. Obviamente no, obviamente se encerraban en el garage, eh, Wozniak hizo lo suyo día con día, Steve Jobs hizo lo suyo día con día. Y decía a mí, nadie me dice que no, y iba y la vendía. O sea, p- pero, pero actuaban, y actuaban diario, y eran pasos pequeños. A lo mejor eh, para Wozniak eh, conectar un cablecito eh, era un paso insignificante. ¿Pero qué crees? Que la suma de todos esos cablecitos que conectó y de todo lo que soldó y de todo lo que creó, al final se creó la Macintosh. Entonces, cada paso que aunque tú... Deja de ver los insignificantes. Deja de ver el, el, el... Comer aunque sea medio plato de lechuga diario, no lo veas como insignificante, porque en un mes se va a convertir en una ensaladota que te vas a poder comer diario, sí, porque ahí empieza el cambio del tema de los hábitos, que también en próximos episodios, ya te estoy adelantando muchos episodios, Eh, pero, pero simplemente no postergues, no hay un mañana. Quítate ese pensamiento de verdad, yo no soy así, te, te lo comparto y nuevamente te lo digo Ahí están mis redes sociales, pregúntale a quien agrega un amigo en común y pregúntale lo que quieras Yo simplemente les digo y se los he dicho, yo dije, bueno voy a comenzar con los podcasts Al, al otro día empecé, simplemente a, a mí el tema del agua igual es algo que a mí antes me costaba mucho trabajo Y dije, bueno, ok, simplemente empecé con lo de los vasos y, y ahora ya no me cuesta trabajo Y hay días que todavía a veces caigo y se me olvida pero ya, ya no te cuesta, porque, porque ya sabes que tú puedes cumplir esos pasos pequeños y todo eso se construye en algo grande. No lo veas como insignificante, no veas como insignificante. Ay. Me, me, me dice Aarón que me que me compre una libreta, ay, mañana voy a la papelería, ay, hoy no pasé, ay hoy pasé, pero me dio hueva, ay, pues es una libreta, ay, o sea, no lo veas como insignificante, porque cuando te compres esa libreta quizás experimentes cosas más padres, más positivas, ay qué hueva, Aarón me dijo que, que escribiera, o no nada más, yo, no la psicóloga me dijo que fuera y, y escribiera una pregunta ay, es una preguntita, son 15 minutos, ¿sabes? mañana lo hago, pues sí, pero así te la pasas durante una semana, y es Esos 15 minutos que tú los ves como insignificantes, no los has hecho. Entonces, espero te quede esto muy claro. Pasos pequeños, en resumen, pasos pequeños, no postergues. ¿Y por qué pasos pequeños? Porque eso te va a ayudar a que no te cueste trabajo postergar las cosas. Si ya sabes por dónde empezar, amigo, amiga, mucha autodisciplina. Nadie va a estar ahí para decirte que lo hagas. Nadie, nadie nadie por favor grábatelo, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu entrenador, ni tu maestro, ni tu novio, ni tu novia y aunque tú tengas la falsa idea, porque muchos tienen la falsa idea para justificar eh, el que no toman acción eh, quítate ese pensamiento de que es obligación de otros porque también hay mucha gente que echa la culpa a los demás Eh, digo, si, si eres una persona que todavía vive con sus papás ay pues sí, pero mi mamá no hace la verdura pues no te esperes a que tu mamá te haga la verdura. Ay, pues sí, pero es que vivo con mi novio y mi pareja es bien sedentaria y, y, y yo le digo que vaya a hacer ejercicio y él me dice que me ponga a ver películas. Pues déjalo que se quede viendo películas y que engorde. Tú no estás buscando eso, vete tú a hacer ejercicio. Ay, pues sí, pero ¿qué crees? Que la quincena que viene no me va a alcanzar para ir a la psicóloga. Entonces, Pues no te esperes a la psicóloga, al psicólogo. Comienza a actuar, comienza a trabajar. Amigo, amiga, autodisciplínate y no postergues absolutamente nada. En resumen de este episodio, pasos pequeños, mucha autodisciplina, amor propio y comienza a actuar día con día. No basta con un paso, es con muchos, muchos pasos hasta que simplemente camines solo en cada aspecto de tu vida. Amigos, muchas gracias por este episodio, gracias por su magnífica respuesta. Te invito a que si te ayudó, te gustó este episodio o cualquiera otro que ya hayas escuchado, te invito a que lo compartas, ayúdame a compartirlo con un amigo, con una amiga, con un ser cercano al que creas que le va a ayudar. Compártelo por cualquier medio, por por Spotify o, o... o comparte el link no, no sé el chiste es que des valor a los demás y a ti te dio valor y crees que le puede dar valor a alguien más de verdad hazlo hazlo que mejor como te lo dije la vez pasada si podemos compartir un meme que sí nos hacen morir de la risa a mí me encanta que me compartan buenos memes pues, pues también compartir cosas de valor está fantástico también te invito a que me des tus positivos comentarios a que me platiques las experiencias que has tenido al escuchar mi podcast porque esto me va a ayudar a mí a mejorar a saber eh, qué más puedo ofrecerles a saber qué ¿Qué quieren escuchar ustedes y qué les pueda compartir yo con base siempre, siempre en mi congruencia, en mi experiencia y en lo que yo, lo que yo he llevado la práctica y me da resultados? Yo no voy a llegar a, a enseñarte, a quererte enseñar en un podcast de, de cómo hacer una celda solar si realmente no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y aunque yo me ponga a leer un libro, pues no está congruente porque yo ni siquiera lo he intentado. Entonces, temas que quieras, eh, que, que te pueda compartir algunas dudas o, o de lo que has escuchado en los demás episodios y que digas, oye, eh, comentaste un poco esto, podrías platicarnos un poco más. Con mucho gusto, con mucho amor, yo se los comparto. Coméntenme en Instagram, eh, aaron-ipac, en Instagram o en Facebook, ya está la página del podcast, la página oficial de Facebook, está como AD AD en mayúscula, noni pack AD. Y ahí van a ver luego, luego la imagen de, de la portada del podcast. Y pues bueno, amigos, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, y recuerda y no olvides: tú puedes, tú eres poderoso, tú eres. Capaz de lograr todo lo que te propongas. Ya hiciste las paces. Ya tendrías que haber hecho las paces con la ansiedad y la depresión. Abrázalas. Velas con diplomacia. Ya son tus aliadas. Ya no las veas como enemigas. Ya son tus aliadas estas situaciones. Ya tienes todo lo necesario para comenzar a cambiar tu vida. Comenzar a hacer realidad todo aquel sueño que te alimente y que te haga sonreír. Amigo, amiga, gracias por todo. Nos escuchamos en el próximo episodio.